0: Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia
1: Na capital do Nortão 6 horas 50
0: minutos 6 e 50 A partir de agora A notícia com credibilidade e responsabilidade Está no ar Jornal Integração. Você bem informado para começar o seu dia. Os principais fatos de Sinop Região: Economia, Política, Polícia, Rodovias, Esporte. A notícia quando e onde ela acontece. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. 6
1: horas e 51 minutos. Bom dia está começando o nosso Jornal de Integração dessa manhã de terça-feira, meus amigos. Hoje é dia 14 de dezembro de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você. Precisou de pneus para sua caminhonete, meu amigo? Aproveite a grande promoção da viu Pneus. Uma grande variedade de pneus para caminhonetes home off-road para explorar todos os tipos de terrenos. Pneus Michelin, BF Goodrich, Yokohama, Dunlop, Bridgestone, Brutus XBRI, Goodyear, Pirelli, entre outras topíssimas de linha. A viu Pneus tem os melhores profissionais para deixar a sua caminhonete top. Honestidade, credibilidade e confiança. Venha você também para Roma Viu Pneus. Aqui dá negócio. Faça o seu orçamento. 69 9900 4945 ou 663531-4290 Roma Viu Pneus. A melhor empresa de pneus de sinop e região. Junto com a gente está o restaurante Terra Rica. Meu amigo buffet do Terra Rica, você já sabe, é o mais completo. Lá você vai encontrar a maior diversidade com grande variedade em carnes nobres e saladas, picanha, alcatra, fraldinha, aquele cupim desmanchando, cupim mexicano e para você que aprecia comida oriental temos o no nosso cardápio todos os dias. Ó, oh, e todas as quintas e domingos variados tipos de peixes e o famoso bacalhau do terra rica. Atendimento todos os dias das 10 h 30. Às 14h40, isso mesmo, das 10h30 às 14h40, restaurante Terra Rica, 29 anos, servindo com o que há de melhor para você e para sua família. Na Avenida das Figueiras, número 1250, telefone 3531-6470. Junto com a gente também está a seta imobiliária. A sua família merece sempre o melhor. Melhor localização, com a maior segurança na região que mais cresce em Sinop. E tudo isso está no Vivenda dos IPs, com infraestrutura completa para receber você e a sua família com o conforto que você merece. Ah. E o shopping é bem pertinho de você para a sua diversão. Ligue agora mesmo, 35314484 e fale com uma seta imobiliária. Também para AutoCenter Rodo Fiat, meu amigo, ó. Final do ano chegando, o cheirinho de férias está no ar, não é mesmo? Então não perca tempo e vá para a Rodofit. Não pega a estrada sem fazer a revisão do seu carro. A revisão do seu carro é garantia de segurança e tranquilidade para você e para a sua família nessas férias de final de ano. A Rodofit tem serviço de mecânica em geral, com qualidade e credibilidade. E o parcelamento em até seis vezes nos cartões. Na Avenida Foz do Iguaçu, número 148. Telefone 996430353. Você pode ligar e agendar o seu horário. 996430353. Rodo Fiat, o seu carro em boas mãos sempre. Com a gente também está Casa Prado. Vista-se para os novos caminhos, novos sonhos, novas formas de ver o mundo. Vista-se com determinação, com alegria, com empatia. Vista-se para o futuro, para as conquistas e novidades, para grandes surpresas. Vista-se para quem você ama. Vista-se para você, Casa Prado. Vista-se para novos momentos. Em Sinop, na Avenida do Jacarandás. 6 horas e 54
0: minutos. Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você. 6
1: horas e 54 minutos. Bom dia para a Rafaela aqui com a gente nos estúdios. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de terça-feira.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia, Karina, Cris Laine Em especial, os nossos ouvintes que nos acompanham hoje através do rádio e também os nossos telespectadores que hoje nos acompanham através da live. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Integração.
3: no bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de terça-feira, meu querido. Bom dia. Um abraço, Kiko. Bom dia, Rafaela. Bom dia a toda a equipe. Em especial, os ouvintes do Jornal Integração. Hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos... Muitas notícias.
1: Bom dia para a nossa querida Karina, na geração ao vivo das imagens, aqui dos estúdios da nossa Hits Prime FM 87.9. Para nossas redes sociais, você que está acompanhando aí a gente no Facebook, você que está acompanhando a gente no Instagram, muito obrigado pelo carinho. Em nome aqui do toda a equipe do Cão Estopa, que já está acompanhando a gente aqui. Olha, oh, Panela é, e Companhia exatamente. Estopa. A Sandra, o Aldair, enfim, a Gladys, toda todos vocês aqui, obrigado pelo carinho. Bom dia também para a nossa querida Crislane, na nossa central de jornalismo no mantendo sempre muito bem atualizado. 6h55, as principais manchetes da edição de hoje.
0: Jornal Integração credibilidade e responsabilidade.
1: 6 horas 55 minutos, seis e cinquenta e cinco. Colisão violenta na BR-163 deixa uma mulher ferida em Sinop.
2: Bombeiros salvam vida de bebê de dois anos em Nova Mutum.
1: Ex-primeira-dama de Sinop morre e o município decreta luta oficial.
2: Corpo de homem encontrado com golpes de faca no município de Nova Mutum.
1: Defensoria requer indenização de empresas de ônibus por agressão a deficiente em Sinop.
2: Pai pula no rio para salvar o próprio filho e morre afogado na capital do Estado. O
1: BS Policlínica Menino Jesus em Sinop reabriu nesta segunda-feira e, ganha, é, e ganhamos mais um atendimento 24 horas.
2: Ao vivo, delegado da DHPP, Dr. Braulio Junqueira, para fazer um balanço da unidade.
1: E o giro policial com Edinaldo Lobo a partir de agora. Policial.
0: Com Edinaldo Lobo.
1: 6 horas e 56 minutos, 6h56. Ô Lobão, definitivamente bom dia. Eu queria pedir autorização antes da gente começar aqui o nosso giro policial com, com o Edinaldo Lobo, daqui a pouco a gente vai ter entrevista eu vou antecipar uma matéria aqui a Prefeitura de Sinop decretou luta oficial é, pela, pelo passamento, pela morte é, da Dona Zezé, primeira dama da cidade de Sinop. A Dona Zezé que esteve à frente da Secretaria de Ação Social, ou Assistência Social, no ano de, nos anos de 97 a 2000, no primeiro mandato, a Denir Irineu, depois ela retornou do ano de 89 a 92, eh, no segundo mandato, aí, a Denir e Oswaldo Paula. Eh, a dona Zezé esteve à frente dessa pasta muito importante, que é a ação social, assistência social, e vários projetos foram criados. Eh, nos dois mandatos, tanto no primeiro mandato de 97 a 2000, quanto de 89 a 92, foi feito um trabalho muito intenso junto aos clubes de mães, aos clubes de serviço da nossa cidade. E também, no ano, é, nesse, nessa primeira legislatura, de, 97, é, de, de 89 a 92, foi criado a nossa Guarda Mirim, né? E depois foi muito brilhantemente comandado também pela dona Ellen Contini Que foi a sucessora logo na sequência de 93 a 96 no mandato de Antônio Contini Infelizmente ontem nós tivemos a triste notícia da morte da dona Zezé é, e, e conversando aqui né Lobo, foi a primeira dama que Sinop perde né? O falecimento da primeira dama, é, a primeira dama que Sinop perde é, nenhuma outra primeira-dama a gente perdeu ainda Todas estão, estão vivas e estão aqui Minha dona Zezé é, Já vinha lutando contra alguns Alguns problemas aí que a gente sabe mas é, a gente fica muito triste e muito lutado, e a prefeitura decretou luto oficial, não é isso, Rafael?
2: Isso, exatamente um luto de três dias, a Câmara de Vereadores também decretou este luto para uma morte, infelizmente, aqui no município de Sinop, de uma mulher que deu muitos passos para essa questão da assistência social nós tivemos primeiras damas maravilhosas que realizaram esse tipo de trabalho diferencial, cada uma com diferencial de cada mandato dos prefeitos então é mais uma notícia triste isso. Que Sinop ganha.
1: Cada, cada, a gente fala que cada prefeito teve o papel fundamental naquele momento que Sinop precisava na história. E todas as primeiras damas que passaram pela Secretaria de Assistência Social tiveram um fator importante na época que era necessário. A dona Zezé e principalmente a dona Helen Contini foram muito ativas junto aos clubes de mães. Hoje os clubes de mães estão meio desativados, mas tem os, os Creas enfim, essa situação toda. Então, é, cada um esteve presente ou cada uma esteve presente naquele momento. Que Sinop precisava. E um dos grandes marcos dessa legislatura que a dona Zezé teve foi a implantação da nossa guarda mirim. A gente fica muito triste é, e a gente só pode é, desejar as nossas condolências ao ex-prefeito Adelino Barbosa, a todos os filhos, Hugo, Murilo, Anara, toda a família. Da, da Dona Zezé As nossas condolências e os nossos sentimentos o, E o sepultamento já aconteceu ontem mesmo né, Na cidade de Sinop, o velório foi rápido Está é, sendo assim, né Lobo? Está sendo bem mais rápido, né? Seis horas. Seis horas, né? É Um prazo reduzido Então o, o velório começou cedo O sepultamento já aconteceu ontem é, Aqui na cidade de Sinop Nossas condolências à, à família Barbosa Nossas condolências ao, ao ex-prefeito Aos filhos e à filha Nara o Lobão, sete horas com pontualidade na capital do Nortão. Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido? Agora, definitivamente,
3: bom dia. É Um grande abraço a você. Tivemos alguma, algumas ocorrências registradas no setor policial. Deixa eu trazer uma ocorrência aqui ontem, por volta de seis e dez da manhã. Uma senhora de 54 anos de idade, 54 anos de idade, ela estava andando de moto na Rua das Primaveras com pitangueiras. O voo das primaveras com pitangueiras, com a moto bis. Tinha um fio de energia tá. caído. Ela não viu, ela passou. O fio passou no pescoço dela, cortou o pescoço e a garganta. Ela está com dificuldade para falar, foi encaminhada ao hospital. E aquele fio caído, não sei se passou o caminhão e quebrou, ninguém sabe. Ela só passou ali cedinho, não viu o fio, estava com a moto bis. O fio passou na garganta dela e cortou o pescoço e a garganta. Lesão grave, tá? Nós estamos falando Uma lesão disso, é muito há muito grave. aqui, logo. E no centro da cidade. Pitangueiras com Primaveras. Nós estamos falando isso aqui há tempo, gente. Há tempos nós estamos falando isso aqui. Se você
1: puxar aí, porque agora fica tudo arquivado no Facebook, as lives. Você pode pegar as nossas lives desde a 93 até agora, quantas vezes nós já cobramos isso. E, 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 e nós avisamos isso. Será que vai esperar alguém morrer? para que a providência seja um tomada na questão desses fios. Ó, recentemente, a própria Rafaela filmou aqui, ó, um fio de energia pendurado aqui, ó. A, não, não sei que rua que era aquela. Era
2: nas ruas, do, aqui na rua do, era, dos Aroeiras. Lá, era no o...
1: centro aqui. Era
2: da, atrás do Machado, a gente é. não pode dar nome, mas atrás do Machado é. Primavera. Assim.
1: E, e aí a, a Rafaela foi lá, filmou e a gente trouxe aqui. Aí o pessoal colocou, inclusive, uma sacolinha de mercado para dizer que tinha um fio ali. É. Né? Aí, nesse caso, essa senhora não viu e pegou o pescoço dela. Eu pergunto para você... Se ela tá mais rápida, ela pode sido decapitada, meu. É. Verdade. Tá entendendo? De quem é a responsabilidade desses postes? De quem é a responsabilidade desses fios? Porque a gente vem há tempos cantando essa pedra. Esses fios vão causar uma tragédia em Sinop já já. Se não for tomado providência e as coisas não tiverem fiscalização Porque eu vou falar uma coisa pra você Isso já foi pauta lá na Câmara de Vereadores Começou a discussão e depois parou A imprensa vem cobrando isso cotidianamente E agora essa senhora aí, ó, a garganta, tá com dificuldade E o Lobo... respirar e para falar gente, o que está escrito no boletim de ocorrência Gente, que, que loucura, que situação, sabe? Grave Muito grave, né? Muito grave E de quem é a responsabilidade? Essa é a pergunta de fiscalizar isso aí quem poderia responder isso para a gente? Tem alguma secretaria, alguma é, autarquia, sei lá, alguém que possa dizer, ó, oh, a responsabilidade é do fulano, é do ciclano, é da empresa tal, ou é do poder público. De quem é a responsabilidade sobre essa questão dos fios? Porque a cada dia que você passa tem mais e mais fios, meu irmão. E vou dizer mais, Lobo, às vezes os fios estão com a altura... Não, não, não indicada, e tem caminhão que tem uma altura um pouco excessiva, mas é determinado dentro da lei do CONTRAN, dentro da lei do, do, do Código Brasileiro de Trânsito, que ele pode transitar daquela altura, e, e, e os fios não estão daquela altura porque eles criam aquela barriga, né? Eles fazem aquela barriga e, e o caminhão acaba atorando e acontece essa situação. Ou acaba forçando, né? E fica pendurado e acaba acontecendo essa situação. De quem é a responsabilidade nessa situação? E outra... Foi no centro da cidade, né,
2: E vale reforçar oh, Pitangueiros que. que... Pitangueiros é. com vale velas. reforçar que é necessária uma fiscalização para que a gente identifique quais são os principais pontos que esses fios estão no chão.
1: E de qual empresa que é o fio também? Tem esse detalhe. Ó, oh, esse fio é da empresa tal. Então, é de
2: internet, é, às vezes não é de energia. Isso,
1: o fulano é responsável, é da empresa tal. O ciclano é responsável, é da empresa tal. O beltrano é responsável. Então, identificar de quem que é, para a gente saber de quem é a responsabilidade sobre o fio. Ou se a pessoa vê o fio, pegar o telefone e ligar na empresa e falar, ô, oh, tem um fio seu que está pendurado aqui, cidadão. Aí o cara vai lá e resolve o problema. Não é? Enquanto isso não tivesse a fiscalização e essa consciência, nós vamos ter fato. a gente poderia estar tá trazendo um fato, o Lobo tá trazendo fato pior aqui. É, né Mas não é por falta. É, é, não é por falta de avisar, não, que a gente vem falando isso aí,
3: ó, há tempos, ó, aqui. Complicado, é, né? Muito. Ontem um homem caiu num golpe, cara. E ele não é de Sinop, ele é do estado do Paraná. Mais um. Uma pessoa colocou na internet que estaria vendendo uma SW4. Hum. Por 65 mil reais. Perdão, por 94 mil, mil reais. reais. 94. Um homem do Estado do Paraná viu aquele anúncio e tinha o telefone. Ele entrou em contato. Lá do Estado de Paraná, aqui. falou, não vou buscar. Eu não pude... Ele Como mandou é? uma foto bonita, foto. SW4, né? Esse valor aqui. Pois é, por 94. Fácil, a a... Bola chegou ali. Aí, meu amigo, ele foi e falou: eu vou, eu vou buscar. É ele minha, bom, é, é minha. Ele pegou o avião, cara. E veio. E veio. Chegou aqui, o homem fez uma manopla, o sorveio de Paraná, eu te vendo por 65. Ele falou, vamos no cartório fazer o contrato. É contrato que fala, é, é o contrato, contrato. de é, compra venda é, é, Exatamente. E fez e o homem depositou o dinheiro. Depositou o dinheiro. Foi lá e depositou. Ele depositou o dinheiro, mas não, é, era falso, uma, uma. Era uma. Era um depósito falso. Quando ele foi lá não tinha o dinheiro no banco. E ele perdeu a caminhoneta, aí apareceu o dono da caminhoneta Falou, negativa, velho A caminhoneta é minha, não é 94 não, cara eu é não sei quantos mil, falou, não, não entrega A caminhoneta é minha, velho, você é louco Sei lá quem que te vendeu, falou, não, eu quero Paguei, falou, você não comprou de mim? Você pagou pra outra A caminhoneta é minha, está um rolo O a... o boletim de ocorrência Foi confeccionado Na delegacia municipal O homem ontem chegou lá, até queria falar com um dos delegados Falou, gente, eu preciso falar com o delegado Falou, ah meu amigo, um golpe desse, tem delegado que dê de jeito, cara. Você perdeu 60 mil, 65 mil. Agora tem que ver no cartório se foi feito
1: o um documento de compra e venda, oh. é, o nome do o contrato, o nome de quem que está o CPF, a RG. Golpista, ele arruma o nome tudo que tem é, é, Então, aí tem que saber Sim. se é frio o documento. Mas tu acha que não?
3: É.
2: é uma coisa que vai demandar um pouquinho vai, de tempo Para é. ser apurada.
3: Sem dúvida. Então. então o homem perdeu esse dinheiro todo. Ele, que, ele estava quase chorando aqui quando essa delegacia. Hoje. Que jeito, perdeu, rapaz? perdeu o dinheiro, perdeu a passagem de avião, mas perdeu conheceu Mas
1: vai querer vir aqui, velho. Não, ele <risos> conheceu da maneira errada. É. Eu tinha que conhecer Sinop da maneira correta. Quero que é alguém essa
3: maneira. para lá e assim, Eu conheço Sinop, mas conheço, que não. Conheço, é, mas não quero nem saber. Ele quer saber, lá tem golpistas, que barbaridade. Gente, gente. Situação. Pelo amor de Deus, pensa comigo, ó. Vamos, vamos,
1: vamos, vamos, vamos pensar: uma SW4 por 90 mil reais. É. 94. 94. Olha, gente, sabe? Então você tem que Não, eu tive 60. Eu é mais isso. E aí o cara baixa de 94 para 60. Ele baixou 26 mil reais. 24. 24 mil reais. 34. Você tá
3: louco, velho? Não
1: existe isso, cara. Não existe isso. Gente, pelo amor de Deus. Você sabe na lata que você é golpe, cara. É, exatamente. Sabe, a gente não pode ser tão inocente assim de achar que isso não é... ó. Vou falar uma coisa pra você, esse tipo de coisa não... Nem na época que a gente tava no auge do auge Do auge da pandemia, caíam uns negócios Desse do céu, no colo da gente, vai ser agora Que vai cair, ainda mais em internet É verdade, sabe, vendendo por internet Olha, gente Preste atenção, esse é o mal do brasileiro De querer levar vantagem, gente, sabe De querer levar vantagem em tudo Então preste atenção, ninguém Em sã consciência vai vender um carro Fora da tabela FIP Tão barato desse jeito, tá não vai, Lobo. Não vai, não tem. Sabe? Jeito. Não tem jeito. E pra você descambar, meu irmão, lá do Paraná, aqui de avião? <risos> Rapaz. Pede de avião e de Meu de Deus, não falta aprender desse, não. Se certifica, sabe? É, é, pede pra um corretor aqui fazer o, todo o trâmite. Levanta a documentação da caminhoneta primeiro, levanta tudo, cara. Sim, sim. Sabe? E, e aí você vai no cartório? Cadê o documento da caminhoneta? O, 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 a, aquela, aquela via, é porque tem um documento normal, e tem aquela via do recibo de quitação que passa no nome. Cadê o recibo? para pa assinar, pra passar ah, pro Você fala em
3: quitação, o homem também falou: Olha, eu vou te fazer mais barato também, além de você ter vindo do Paraná, tem umas, umas multinhas e eu pago, pode ficar tranquilo. Ele falou: Que beleza. Deixa eu trazer ah, mais Não, outros. não É não, verdade. Não, é sério, não, é aí não dá, não, é fato, não dá. É fato, não dá. Não dá. É, o Braulio Junqueira já encontra assim, nas dependências aqui da rádio, daqui a pouco tem entrevista com ele. Nem vou perguntar isso para ele, porque ele é de outra pasta de HPP, mas ele com certeza fica a par de tudo, né? Ele já está aqui, com certeza, falará muitas coisas daqui a pouco. Uma outra ocorrência registrada no setor policial, um homem de 31 anos de idade, ontem por volta de 17 horas e 40 minutos, o Grupo Raio da Polícia Militar fazia rondas na Rua dos Lírios com aroeiras, aqui no centro da cidade. Viu um homem com uma moto e atitude suspeita, acabou abordando mesmo. Quando puxou lá no cupom, um homem tinha um mandado de prisão em aberto da cidade de Amambai, Mato Grosso do Sul. Por Olha artigo só. 157, o roubo, o artigo 157, um mandado de prisão do estado de Mato Grosso do Sul, da comarca de Amambai, ele foi conduzido para a delegacia municipal, daqui a pouco será recambiado para a penitenciária ferrugem da cidade de Sinop. Amambai na divisa né? ali, né? Então, Amambai na divisa. O homem saiu lá de Amambai para ser preso em Sinop. <risos> é um fugitivo, tá? Pelo menos o <risos> um mandado de prisão porque está lá recapturado. Então tem que buscar esse homem. Aonde achou? Mato Grosso. A cidade Sinop. O homem saiu de Amambai, na divisa ali perto do Paraguai para ser preso em Sinop. Ele tem 31 anos de idade. Oh, oh, só para só é. para
1: falar em achar as coisas aqui em Sinop. Ontem não deu tempo da gente trazer, teve uma caminhoneta também, um carro, não sei que foi roubado lá no Catalão, lá, no Estado de Goiás. De Goiás, Catalão, de lá, Catalão, não, não sei onde é que foi. Foi lá para baixo é. lá é. e foi e foi encontrado aqui na cidade de Sinop. Ou seja, o pessoal também está vindo, tá vindo se esconder para cá, gente. É. É. Bater a polícia é. acha, tá? É, também tá tá, foi botar tudo dentro no buraco. Né? Então, é, é, a gente até trazer essa matéria ontem, mas como a gente estava muito corrido e, e enfim e muitas, muitas ocorrências, a gente acabou não trazendo, mas essa, essa caminhoneta foi roubada. Caldas Novas. Caldas Novas, em Minas é, Gerais. É, em Catalomba,
3: né? Calda, Caldas, Caldas Novas está longe.
1: É, né? Caldas Novas. Cidade e turística. A, e aí foi encontrada aqui na cidade de Sinop e a polícia fez toda a pressão, todo o trâmite. E agora, esse cidadão lá de Amambá. Meu irmão, Amambá
3: é longe daqui, longe mas é
1: divisa com o Paraguai lá. Longe de Paraguai. pra
3: caramba daqui. Né? Os cachangueiros estão agindo. O homem de 30 anos de idade registrou um boletim de ocorrência que ele é morador da Rua dos Pavões, no bairro Recanto dos Pássaros. Adentraram a residência dele ontem, reviraram toda a casa e levaram vários objetos. Entraram pela janela, arrombaram a janela à luz do dia e levaram vários objetos da residência. Ontem à tarde ele registrou o boletim de ocorrência e pediu providência às autoridades policiais. Ele disse, olha, cara, não dá nem para saber o que levou, porque minha casa estava toda aí virada, eu tenho que começar a ver o que está faltando. Que ponto nós chegamos, hein? A luz do dia, os arrombadores, Natal está chegando, e eles estão aí agindo a todo vapor. O, Esses o, o, desqualificados, sem assim, recente... Campo de vagabundo que rouba a casa dos Cê outros. Você sabe o que, que chama atenção
1: nesse, nesses, nesses roubos que acontecem?
3: Nesses furtos. Nesses
1: furtos, invasão é. a domicílio, que as pessoas entram, o cara está trabalhando e chega lá e tá a casa toda revirada. É que ninguém vê. Ninguém vê todo mundo trabalhando. Quem não trabalha são eles, cara. Né? É, é uma coisa, parece que. Pô, parece que tem um manto de invisibilidade, sei lá. E, ô, e aí o seguinte, né? E leva a televisão, aquelas grandes nas costas, leva. Não tô dizendo que é nesse caso, leva. Cara, de tudo e, e as pessoas não conseguem ver, cara. Eu não
3: sei qual é a mágica que Porque tem se nisso. Se você aí. está aqui, alguém entra numa casa ali, você dificilmente vai ver. Você não vai estar ali pensando, olhando, está desconcentrado. Entendeu? E aí o rapaz chega depois do, do, do trabalho, é. né? E aí o que que acontece? Chegou depois do trabalho,
1: chegou, viu a casa toda revirada, o que que o não sei, tem não que sei, ver. Tem que
3: ver, olhando por falta das coisas, é triste. E falar em, arromba, e falar em furto, lá no bairro Jardim Aurora, um grande abraço, seu Camilo, que mora lá no Jardim Aurora, é um grande amigo meu de longa data. É, lá no Jardim Aurora, na rua projetada 2, um homem está construindo uma casa. Uma construção. Ontem, de ontem para hoje, levaram vários metros de fios. Sim. Fio de fazer instalação na casa. É caríssimo, tá? Não é barato. E levaram. Ele falou, puxa vida, vários metros de fios da construção. Ele agora vai fazer a parte elétrica, né? E levaram os fios. O boletim de ocorrência foi registrado na delegacia municipal. Esse fato ocorreu lá no bairro Jardim Aurora. Aí tem gente que fala, onde é o Jardim Aurora? Que nem o que, que sabe, Rafael. Não, não vai... Jardim ideia. Jardim Aurora fica, quem vai ali na BR-63, fica próximo a Cargill. Olha que propaganda que estão fazendo. Fica bem próximo ali da Cargill, lá de esquerda. É ali que é o, Rapaz. O, o Jardim Aurora, um bairro muito bonito, por sinal, entendeu? E essa esta residência está sendo construída, essa construção foi roubada, furtada, né? Esses fios. Ah, o construtor Disse a polícia que viu o carro lá em atitude suspeita Mas aí rodou, rodou por ali Depois apareceu, aconteceu o furto cê lembra, Mas não se sabe se foi ele ou não Mas lembra o suspeito Você lembra
1: que recentemente nós tivemos várias casas Que tiveram esse problema Principalmente com parte elétrica, a fiação sendo, sendo roubada né? E aí agora já começou de novo A gente fica assustado Porque o que tem de construção em Sinop Se isso aí vira moda, meu irmão é. Vou falar uma coisa para você né? Onde você passa aqui em Sinop Tem construção, pessoas construindo E recentemente, não faz muito tempo não várias, várias construções foram visitadas E tiveram principalmente a parte elétrica Os fios de, de eletricidade da parte elétrica Sendo roubados né? ou furtados, como é furtado, queira furtado, né? não, tem ninguém, não o... tem ninguém na obra sendo furtados, e aí o prejuízo fica com uma, a pessoa o, o, o construtor lá o, o proprietário, e como diz o lobo meu irmão, hoje não está barato você é. construir nada não, viu, Pô, imaginou barato, levar tudo, parede. a parte elétrica da sua casa meu você é. está louco rapaz.
3: o que que Rafael e ouvintes do jornal Integração, já vi gente apanhada de tudo meu. de cipó de galho de marmelo de cinta, de corda, de facão, de ripa, mas de garrafa PET cheia de água é a primeira vez. <risos> Esse fato ocorreu <risos> na penitenciária Ferrugem, na ala 3, na, no raio 3, ala 4. Apanhou de garrafa PET? De garrafa PET. Um homem de 27 anos de idade, que estava no raio 3, na ala 4, segundo informações está em boletim de ocorrência. Semana passada já deram um corretivo, nenhum lá está hospitalizado em estado grave. Era até para mim trazer essa ocorrência, acabei não... não um, um reeducando, tomou um corretivo lá na Penitenciária Ferruz, está hospitalizado até hoje. E esse homem tomou uma coça, sabe por quê? Hum. Segundo que está no boletim de ocorrência lá na Delegacia Municipal de Polícia Civil, e a polícia apreendeu uma droga. Estava com esse rapaz que foi... Levou essa coça. E mais dois... Aí o comando segundo que está lá, o comando falou, oh, deu um corretivo neles, porque eles perderam a droga. Fizeram errado, perderam a droga. E já avisou para ele, quando você sair, você vai, vai te passar, é o que está lá. O passar que você ia matar, né? só é. pode, né? vai te passar. Ele quebrou as costelas, está hum. hospitalizado, foi encaminhado ao hospital regional de Sinop. Quando os é, policiais penais ouviram os gritos, né, foram lá. Chegou, ele tinha levado uma surra de garrafa de PET cheia de água, mas deram-lhe uma costa incrível, entendeu? Bateram bastante. Semana passada já teve a ordem para dar um cacete, nenhuma surra, deram-lhe uma costa, ele está hospitalizado. E esse aí, de 27 anos de idade, que é comparsa do outro rapaz, acabou aí levando essa surra, nenhuma das alas na penitenciária ferrugem, de garrafa PET cheia d'água. Colocaram, bateram de garrafa de água. E você colocá-la pelo meio, ele vai batendo, né? Quebrou as costelas. Aí tu imagina, você vê, entrou nesse mundo, perdeu a droga e agora terá que pagar. Está pagando de que maneira? Apanhando. Isso é triste, é lamentável. Por enquanto está apanhando. De repente, se, Ué, se for se concre... liberado, pode morrer. É, se se tá concretizar lamentável. o que está lá no, 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 no boletim, no boletim, de um boletim, boletim que vai passar, meu irmão, você sabe o que é veio... passar na ordem, Diz que né? a ordem veio aqui de fora, falou, dê um, um corretivo nele. E a vir que quando sair, agora quem que mandou esse recado, não sei, ele que tem que falar para a polícia ah. O boletim de ocorrência está registrado Na delegacia municipal Venho dizer a você, a Rafaela e aos ouvintes Que o Edinaldo Lobo Entra de férias a partir de hoje E o ano que vem, se Deus quiser, eu estarei de volta Vou rever familiares no estado de Mato Grosso do Sul E também interior de São Paulo Eu também sou de ferro, né? Estava descansado descansada aí. senhor está de
1: volta dia 1 Estou
3: de volta dia 1 é um sábado, né? É, feriado. Né? É um sábado, tá. feriado, feriado, dia 3 Dia 3 você exatamente. está de volta. Mas dia 31 dia 1º, já estarei de volta, estarei na nossa querida cidade de Sinop. Grande abraço a vocês, o Braulio Junqueira já está nas dependências, raramente eu participo dessas entrevistas. Mas como o Braulio hum. é um Delegado do mais alto nível da DHPP eu espero que eu poderei participar daqui a pouco batendo esse papo aí com vocês. Deverá, porque o Dever. senhor vai estar de
1: férias daqui a pouco.
3: Um então, grande abraço. Vamos explorar o senhor. Eu vou terra.
2: estar no seu lugar, então você é, vai estar é, no meu hoje. É.
1: Ô, Rafaela, vamos falar dessa colisão violenta na BR 63? Uma, uma mulher acabou ficando ferida, isso aconteceu é, aqui na cidade de SIMAP.
2: Exatamente, Kiko. Com mais uma colisão violenta aí na na cidade aqui de Sinop um carro, a carreta na verdade seguia sentido sorriso e o homem tentou fazer uma conversão só que não deu certo, acabou colidindo é, bem de lado com o veículo Ficou bem danificado pelas imagens Que com uma colisão fortíssima O carro foi arrastado Meu Tinha Deus. um casal dentro do carro Que é informação A mulher ela ficou ferida Foi encaminhada para o hospital regional Mas o homem não sofreu nenhum ferimento Recusou o atendimento E não, foi, não precisou ser encaminhado Só a mulher mesmo para essa ocorrência
1: Ó, o doutor Bola já está aqui Já já a gente vai conversar com o doutor Braulio Vamos relembrar um fato é Para as pessoas até poderem entender Vocês lembram Daquele deficiente que foi arrastado lá na, na, na rodoviária, é, por, por pessoas lá, e aí ficou aquela dúvida, se era funcionário de A, funcionário de B, funcionário de C, enfim, a defensoria... Está requerendo uma indenização das empresas de ônibus por agressão ao deficiente físico. Ensinar para a Rafaela tem detalhes.
2: E foi ingressado na última terça-feira, aqui com uma ação civil pública solicitando essa indenização no valor de um milhão por danos morais individuais e coletivos das empresas Verde Transporte e a Expresso Satélite Norte. Em decorrência da agressão sofrida por Jadilson Luiz Ferreira, de 35 anos, portador de deficiência mental, arrastado de dentro de um ônibus no dia 20 de julho na rodoviária aqui de Sinop por não estar usando máscaras. Nas imagens gravadas por pessoas que estavam na rodoviária mostram as agressões sofridas por Jadilson, que é conhecido na cidade e estava indo para Cuiabá com a sua mãe Aracy Luiza Ferreira, onde ela realizaria uma cirurgia. Por volta das 22 horas, Jadilson foi arrastado pelas pernas e pelos braços pelos funcionários das empresas de transporte coletivo intermunicipal, ficando com lesões pelo corpo. Em entrevista, ele revelou que sentiu muito medo no momento da agressão. A defensoria entrou com esse recurso pedido aí de indenização de um milhão de reais e está tramitando esse processo.
1: É, e as imagens são claras, né? É, as imagens falam mais do que mil palavras. E agora cabe à justiça a questão de indenização. É, por falar em imagens e... e... E outras coisas é, Olha esse caso, gente Qual pai não faria O que esse pai tentou fazer Na capital do estado Pai pula no rio para salvar o filho Que estava se afogando e acaba morrendo afogado
2: Um pai de 36 anos Identificado como Júlio César Pereira da que Silva tristeza, né? Acabou morrendo afogado Enquanto tentava salvar o seu filho No rio Cospó, na capital do estado, em Cuiabá Isso aconteceu no domingo A criança não teve a idade informada E foi salva o pai estava próximo à ponte de ferro quando viu o menino sendo arrastado pela correnteza. Nesse momento, ele pulou na água e conseguiu tirá-lo, mas não teve forças para voltar à superfície e acabou sendo levado por essa correnteza. Testemunhas contam que no momento em que gritava por socorro, o pai também dizia estar passando mal. O corpo de bombeiros foi acionado, mas quando os militares chegaram ao local, a vítima já havia sido retirada da água por banhistas, no entanto não havia mais os sinais vitais. Os socorristas até tentaram realizar as manobras de reanimação, porém não obtiveram êxito. A Politec foi a chamada para dar início aos procedimentos de investigação e o perito analisou todo esse local onde houve afogamento e as condições que o corpo foi encontrado.
1: É, para a gente fechar aqui, para a gente começar o nosso bate-papo com o Dr. Brollo, que já está aqui, ontem a UBS e a Policlínica do Menino Jesus em Sinop reabriu as suas portas. Vamos lembrar, a, a UBS do Menino Jesus, mais conhecido como Upinha, né? Todo mundo apelidou de Upinha Ela desafogou a UPA aqui da André Marge Durante muito tempo Porque ela passou a atender também Pós horário normal de atendimento 24 horas Então as pessoas ali da Grande São Cristóvão é, Vila Mariana nos vilas é, do Alto da Glória Eles usavam muito E até mesmo aqui da cidade tá? A Upinha do Menino Sim. Jesus Em vez de usar aqui a UPA da André Marge. Então desafogou bastante a UPA Aí por motivos é da vigilância sanitária e companhia limitada, enfim, fechou-se a UBS do Menino Jesus. E veio essa pandemia e ficou fechado. E voltou tudo de novo a estar caseiro. Pois bem, ontem, a secretária, inclusive, já tinha adiantado que seria inaugurado né? Seria inaugurado a UBS Que agora, além de UBS Que é a Unidade Básica de Saúde Durante o dia, a noite passa a ser policlínica Isso. Ou seja, ela volta a atender Aquela população ali da Grande São Cristóvão Dos vilas, Alto da Glória No período normal e também pós o período normal ela passa a atender como policlínica. Isso.
2: E anteriormente os atendimentos dessa população do bairro Menino Jesus estavam sendo realizados na UBS do Ibirapuera. Agora tem essa unidade do Menino Jesus, onde o horário de funcionamento é, será das 7 às 11, das 13 às 17. E da policlínica Menino Jesus, o atendimento noturno de segunda a sexta, das 19 às 6 horas. Finais de semana e feriados, o atendimento é 24 horas para essa unidade.
1: Que bacana, né? Isso. Mais um ganho para a nossa saúde. A gente fica muito feliz quando isso acontece Jornal Integração
0: Você informado primeiro
1: 7 horas 24 minutos, 7 e 24 minutos 7h24 nessa manhã de terça-feira Hoje é dia 14 de dezembro Nós estamos recebendo aqui é, Durante esses, esses dias a gente está fazendo um balanço Do que foi os, ah, os trabalhos Da nossa gloriosa polícia Principalmente na casa da Polícia Civil. Nós já recebemos aqui a DERF e hoje nós estamos recebendo aqui a DHPP. Muito prazer que a gente recebe o Dr. Braulio. Dr. Ball, bom dia, um prazer recebê-lo aqui é, nos estúdios da nossa RIT. Seja bem-vindo.
4: Bom dia, aqui. o oh, prazer é meu. Fazia tempo que eu não vim aqui, né? Bom dia pra você, Lobo, Rafaela.
0: Nós vamos fazer, aí, meu amigo.
1: fazer um balanço da DHPP... Como é que foi esse ano, doutor Baulio? Manteve a movimentação? Foi menor as ocorrências, incidência do que foi no, no ano passado? Como é que foi a DHPP esse, uh, esse ano?
4: Uh, okay. Esse ano aqui, então, tipo, o pessoal da minha, da minha equipe lá passar um, um relatório do que aconteceu, né? Então, nós temos, em, em trâmite esse ano lá, 30 homicídios que estão sendo investigados. Houveram mais mortes, né? Muito mais mortes mortes que praticaram por, por, por intervenção do agente policial, seja civil ou militar, que acabou entrando em confronto com os marginais. É, mas essa nós não colocamos na nossa estatística. que tem lá de in, investigação, 30 homicídios, certo? Teve mortes também por acidental, suicídio, é, feminicídio. Mas o que está em trâmite na nossa delegacia hoje são 30 homicídios. Nós tivemos é, já há muito Desse ano, tá? Desse ano de é, 2021
1: ano. Nós temos há muito a, DH, a DHPP de Sinop Sendo reconhecida como uma das, das, das delegacias Que mais consegue resolver esse caso De investigação de homicídio E continua assim, doutor?
4: A nossa delegacia, apesar da estrutura bem inadequada, né? Ela faz o que dá pra fazer, né, bicho? É, nós temos lá duas equipes muito boas. Os policiais são muito bons, é experiência, é acostumado com o trabalho aqui na cidade. Então, assim, a gente consegue dar uma segurada, né? Não tem como evitar o crime. Mas, quando acontece, geralmente a gente está dando sorte aí, conseguindo resolver. Aqui, assim, é que na investigação de homicídio é um pouco complexo, né, cara? Muitas vezes a gente é muito difícil conseguir prova. Hoje em dia é mais difícil ainda. Entendeu? A prova técnica é difícil, uma perícia, a prova testemunhal é muito difícil, é, geralmente os crimes ocorrem envolvendo esse assim, comando vermelho, e aí é difícil alguém falar alguma coisa, quando fala é um só que fala. Então, você conseguir comprovar alguma coisa é um pouco difícil. É, e eu falo assim, eu converso muito com o meu pessoal lá, olha, são poucos os casos aqui em Sinop que a gente não sabe quem foi e por que foi. Só que uma coisa você saber, outra coisa você conseguir provar.
1: Então, isso que a gente vem falando, doutor Braulio, aqui, as pessoas às vezes, até a gente explica, né, Lobo? É, não pode ficar ponta, solta. Vocês é... têm que amarrar as pontas. E esse amarrar as pontas, que é o complicado? Muito né?
4: complicado. É muito difícil. É, olha, os últimos casos aqui, salvo engano, os últimos cinco casos que nós derrubamos aí, esclarecemos. Foi assim, bicho. Vai buscar os caras lá, o suspeito o cara levanta informação troca muita informação né a minha equipe com os policiais militares com informantes na rua vai buscar busca o, cara, o cara confessa o crime e pronto Mas não tem mais nada você entendeu é o depoimento do cara é uma testemunha ou é a confissão quando é um menor que pratica um crime é bem complexo entendeu e assim aí o Ministério Público o Judiciário tem que entender isso nós é isso foi, foi tal pessoa o motivo foi esse e aí não tem aí ninguém fala aí como é que faz isso Entendeu? Nós estamos
1: com alguns casos emblemáticos aqui em Sinop, que, daquele decapitado, que, foram dois né, na realidade, um que Deus me livre, guarde lá, tem imagens e tal, e o outro que vê para pro pai, e aquela coisa toda e aquela mulher também que caiu dentro daquele valetão que até hoje também ficou nisso é essa complexidade que, que, que o doutor tá tentando
4: explicar? Exatamente, cara, esse caso do rapaz aí ele testou o decapitado, né tem vários outros aí, né, cara nós tivemos sorte em esclarecer Cara, olha, nós ficamos 10 dias só caçando esse corpo 10 dias, bicho Do William, William, Santana 10 é, dias, olha o tempo que nós perdemos Pra tentar localizar esse corpo Aí depois que você localizou o corpo Beleza, opa, uma etapa Que não resolve nada Aí ele tinha que esclarecer quem foi que matou Você entendeu? E nós temos dois policiais, né, cara? Cada equipe é composto por dois policiais Então dá um trampo danado, viu, Kiko? Não é fácil, não é que as pessoas acham que é fácil, né? Tem uma frase de um filme que eu sempre gosto. Não importa o que você sabe, né? O que importa é o que você pode provar. Então, assim, nós sabemos. Pelo menos já tem um passo, né? Temos muita informação. Só que daí, para provar, é outra história.
1: Para montar o inquérito. É né?
4: bem difícil.
1: É, e é isso que a gente vem, às vezes, tentando explicar para as pessoas aqui. Que, às vezes, a, a gente... Tem até algumas informações, mas para não atrapalhar, a gente nem repassa. Por quê? Porque não ia adiantar nada, não ia resolver muita coisa. Né? É Porque quando você monta um inquérito, esse inquérito vai e vai para o judiciário. Tem que ter prova. Tem que ter prova. Tem que ter prova. É aí está a
4: dificuldade hoje, né? De juntar é, essa prova. As pessoas têm medo de falar. E não tira a razão. Não tira a razão. Né? Você têm muito medo de falar, vai se envolver numa coisa que não é dela. No medo de morrer depois, né? E... Mas é difícil, cara. E
1: tecnicamente hoje, doutor, tá se usando muito... Ah, foi o comando. Se usa muito a palavra foi o comando e... E, e aí? está rapaz... se usando demais isso? E o pior é
4: que, rapaz, esse negócio aí virou uma palhaçada, né, bicho? Esse tá de comando vermelho. Isso é uma palhaçada isso aí, cara. É, é, uma, é uma molecada, cara, que foi crescendo aí. Aí virou o comando. É tudo uns ladrões em barrela que aí Ego se organizou e o comando e fica cobrando taxa, esse tipo de coisa. E, e, e não é que... Atribui-se a eles, é que eles mesmos se auto-atribuem, né? Ou afirmam. É, nós temos conversas aí, do um, um, um suposto líder deles lá de Cuiabá, o cara tá preso. Gente, é eu que mandei matar. Isso tá acontecendo porque é eu que mando. Cara, e você vê a cabecinha dessa molecada aí do Comando Vermelho aí, uma criançada, 14, 15 anos, bicho. Você fica, você não acredita. Né? Eles matando as pessoas na rua aí, tem 15 anos de idade, cara. Entendeu? Você vê o, a compreensão física desse moleque aí, rapaz, você fala, meu Deus, não é possível. Claro, o maior conselho erguer uma arma tá matando gente. Mas o que fazer? Vocês estão com as mãos atadas nesse caso. Não, a gente faz, tem que fazer, nossa função é identificar o autor do crime. Nós né? esclarecemos, prende o cara, ou interna quando é menor, mas eu, rapaz, eu não vejo o futuro desse de jeito pra, pra molecada não, sociedade. Porque ah, o cara tá no, num bairro periférico aí, já, o comando já abraça ele ali, Entendeu? Tá meio tá, tá que se organizando esse negócio realmente, sabe? Eu acho que o governo, o estado, ele fica meio ausente, né, preocupado com outras coisas e essa e o crime ele vai se organizando realmente. Ele começa a tomar conta dos bairros, da assistência para as pessoas do bairro, entendeu? E aí envolve toda a sociedade, toda a sociedade acaba se envolvendo nisso, né? Todos os segmentos acabam não se, falando, falando se o líder mesmo. Se torna um então...
1: poder paralelo.
4: Exatamente, cara. E isso vai prosperando com o tempo. Assim, é, você ver, você a evolução aqui em Sinop. Vamos pegar assim a, a data que eu criei a, a, a divisão de homicídio em 2014, quando eu criei essa divisão. É, não tinha divisão de homicídio em Sinop. Só que aí, não sei, não sei se vocês se recordam, que tinha muita muita morte, provocada por gangues. Adolescentes de bairros aí rivalizavam e um matava o outro. É o lobisomem aqui, é o Derek ali, é essa molecada que se matava entre eles. E chegou a ter 114 homicídios em, em 2014, salvo engano. Exatamente. E não tinha facção. Aí você vai em 2021, tudo é relacionado facção. à facção. Não existe mais gangues, entendeu? Esses membros que eram de gangues, hoje eles já são o quê? Disciplina, gerente, vinculado ao comando.
1: Mas aí a gente vai voltar de novo e infelizmente a gente... Tudo está ligado a essa, a, esse, a essa metástase da sociedade. Nós fomos conversar com a DERF, a maioria dos assaltos está ligado com o tráfico de drogas. E também essa parte de facção, de disciplina, de não sei é. o que, também está ligado. Infelizmente, doutor, a gente volta de novo é. no mesmo ponto. É igual o carro atolado, você fica patinando, volta Obrigado. de novo no entorpecente.
4: Complicado, né? Como é que você vai combater um trem que tem demanda? É complicado isso, né cara? O cara fala para o um traficante, mas só tem traficante porque alguém usa esse trem. Tem quem fuma, pô. O cara tem a demanda. Aí o cara vai prosperar mesmo. E quem é que compra a porcaria da droga, Kiko? Somos nós da sociedade, bicho. Nós compramos esse trem, nós alimentamos o crime. Por que, que tem o furto? Porque tem o receptador. Por que tem o traficante? Porque tem o usuário. E quem que é o usuário? É o classe médio, classe baixa, classe alta, todo mundo usa esse trem, cara. E aí, por isso que é um negócio próspero. Aí como é que você vai combater o tráfico de droga? me fala? Você tem demanda, pô. Você tem uma mercadoria. Tem gente que quer comprar. E tem vendedor. Oi, aí tem o vendedor, mas você tem... o, vendedor, o vendedor, beleza. Mas o importante é o comprador. Você tem um comprador? Como é que vai combater isso aí? Eu, sinceridade, durante um tempo... Eu achava que o coisa era a repressão. Hoje eu nem sei mais o que fazer. Porque o problema está na demanda. O pessoal compra, cara. Vai fazer o quê? É um,
1: é um, é um dedo na ferida, né? Se a gente for é, analisar, o é um dedo na ferida da sociedade. Fazer.
4: Vai fazer o quê? Ah, o traficante. Aí o traficante pode ser considerado como a mãe dos crimes. Dali origina tudo. Os homicídios, furtos, roubos, roubos. e, e mesmo. É, bagunça em geral.
3: Isso dá trabalho
4: pra poder. Mas alguém financia o tráfico. Quem financia o tráfico? a própria sociedade, pô. Oh. Aí fica uma hipocrisia, esse negócio de falar, ah, o traficante tem que vender. Porque vincula o traficante somente é o cara pobre. Né? O cara da periferia, o marginal. Mas não, bicho, esse povo aí é pouquinho. Maconha é baratinho. E quem que com cocaína, se tem mais caro? Aí tem que ter grana, bicho.
1: Ah, o, o. Aí a gente volta de novo ao filme Tropa de e relata muito bem essa situação de quem financia o crime organizado. Né? O crime organizado ele é financiado pela sociedade. Por quem compra. É, aí vem a droga, aí vem a arma, aí vem a munição e, e
4: tudo, outras coisas tudo, mais. Entendeu? Vem tudo.
1: É, e, 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 e isso é uma realidade que a gente vem falando há tempos. Se você não tiver quem vai receptar um carro roubado, não tem porque você roubar. Se você ficar com ele, você vai ser preso. Você fala, não vou roubar esse carro. O cara não vai desmanchar ele. Cara, que,
4: Entendeu? Né? A sociedade é muito complexa, né, cara? Aí um, você vê, um, você um, vê aquele, lá, o, tem lá o caminhão de. Não parece muito Rio de Janeiro, né? O um caminhão de carne que quebrou lá ou é saqueado. O que, que uma sociedade decente tem que fazer? Peraí, bicho, eles têm que atribuir. Não, os caras vão lá e saqueia que diabo que é isso?
1: Mas, o doutor... que, que diabo que é isso? Ah, Luiz, isso não é crime? É crime. É crime. Mas deixa, <risos> deixa aí, agora pegar. Quer dizer, a gente ouvindo isso, que é uma realidade e é uma verdade. Só que às vezes a verdade dói. Às vezes, às vezes a gente não quer ouvir a verdade. Isso é uma realidade. Mas a gente ouvindo essa verdade... Por onde você acha que deve começar? Que você, você acabou de falar, eu já não sei se a ah. repressão é, é o caminho certo. É, tem que existir alguma luz.
4: É difícil, Kiko. Ó, quando... Porque senão, aí tia Chica Tia Chica é morta. acho quer ver? É engraçado, né? Quando, há 21 anos, quando eu entrei na polícia... Nossa legislação ela não tinha o Estatuto do, do, do Desarmamento. Então quando o cara usava uma arma, você prendia ele, fazia só um. Era um crime de menor potencial ofensivo. E o, o usuário, na antiga lei de tráfico, era punido com prisão, em flagrante Então aconteceu o quê? Nós chegamos a um ponto na cidade que nós começamos a trabalhar. Do, em 15 dias, nós entupimos a delegacia de cadeia de, de preso porque tudo usuário, e era criminalizado, era apenas pena de 1 um a 3 anos, não era flagrante. Aí, aí aconteceu o que? Entupiu as cadeias com o usuário, aí começaram a mudar a política, não, tem que tratar isso aí como problema de saúde pública. Aí começaram a soltar e descriminalizar praticamente o usuário, né mudou a legislação de droga, descriminalizaram, e aí criminalizaram a arma. Então que tudo é sazonal, né cara, então eles criam uma situação, aí não deram conta de combater, não tinha espaço pra tanto usuário. Vamos mudar o foco aqui, agora passa a ser problema de saúde pública. E esse povo foi ficando um bando de zumbi na rua, é um bando de zumbi, fica aí usuário de droga. Aí a arma a mesma coisa, no início a lei era super rígida, não podia, não podia arbitrar fiança, não sei o que, aí aconteceu o que? Entupiu as cadeias, porque a polícia trabalha pra caramba, bicho. A polícia é infernal, eu nunca ia me esse. É infernal mesmo. É infernal a polícia, cara. Depende demais, bicho. Aí, resultado, entupiu as cadeias. Aí veio o judiciário, o pessoal da, do legislativo, dá um ali de novo aí. E já flexibilizou, pode habitar fiança, não sei o quê. Papai. Então, cara, aí você me pergunta, como é que vai combater isso? Eu não sei como é que combate, velho. Porque você vai de um lado e espana do outro. Sinceridade, Kiko, nem sei mais o que fazer, bicho. É tanta gente nesse mundo que eu não sei o que fazer mais, não, bicho. De de droga
3: caminho difícil. Eu sempre falo aqui... É, é eu, difícil a gente ouvir isso, né? É difícil. É. É, é muito importante você entrevistar... Porque a gente,
4: a gente
1: olha... Ah. Me, me perdoa. A gente olha o seguinte. Pegando o que o Dr. Braulio está falando aqui... Com a experiência é, polícia, eu, mais eu de polícia eu, eu vou lembrar algumas coisas aqui. A gente tá, continua com bastante audiência, graças a Deus. Quando o Dr. Braulio criou as divisões, isso foi criado lá atrás pelo Dr. Braulio.
3: 2014. Lá atrás
1: ele criou as divisões. DHPP, DERF... É, foi porque era tudo um bolo só. Você chegava lá, o cara estava chupando cana, assoviando, comendo é, rapadura e farinha junto. Falou, não, peraí, vamos organizar isso aqui O trem está bagunçado, mas tem gerência Organizou o negócio, DHPP, DHPP Aí separou as pessoas, ele ficou especializado naquilo Para resolver, o resultado foi excelente A DERF é a mesma coisa E foi se dividindo, então foi lá atrás esse passo E aí quando a gente pega um delegado experiente Com essa experiência do Dr. Ball E fala, cara, não sei por onde, por onde a coisa vai E aí você olha e você volta assim e fala Cara, eu tô com as minhas filhas né? Com os meus filhos, os meus netos vão vir O que, que vai acontecer com a geração futura?
4: Acho... Fale pra você, Kiko. Cara, eu fico vendo, eu já tô bem velho nessa polícia já, cara. Então você vai olhando assim, bem distante de tudo as coisas. você olha ninguém sabe fazer não, bicho. Ninguém sabe não, você vai ver nego aí falando bonito. É, ah, prometendo ah, nas não, campanhas. Bicho, não tem muito bom de não, meu irmão. Porque as coisas não é só uma coisa individual, é uma engrenagem. Entendeu? Tá tudo interligado. A questão de educação, que eu sempre bato. Eu educação. Onde está nossa educação hoje? Formação familiar, família segregada. E tem o um treino lá atrás, começa lá na base. Nasceu a criança, e a família? Cadê a família? O que pregam aí hoje aí é, a, é a vacaliação da família, entendeu? E aí, bicho? Vai crescer como? Aí, vai, aí vem o pra você, Não é uma coisa, vamos combater tal coisa aqui. Não, não é assim. É desde o alicerce. É, um, é bem complexo tudo isso. Tem solução a isso? Não tem, bicho. Você vê que tá, não tem, ué. Tá tudo desvirtuado na sociedade hoje. E tem consequência. Que vai estourar aí. Aí depois vem sua filha, sua neta. E aí? Eu tenho filho também, bicho. Mas se assim eu fico. Fico desesperado, preocupado nisso, Porque ainda mais que a gente vê o dia a dia Como é que está as coisas aí
1: o, o Dr. Braulio usa a frase que a delegacia é o ralo da sociedade E eu, eu para, para a a polícia frasei, é, é o ralo da sociedade é a né? polícia, Eu parafrasei o doutor Braulio E aí eu, tô usando, eu tô, fiz uma emenda no soneto Se a polícia é o ralo da sociedade A imprensa é o filtro desse ralo Porque a gente noticia a maioria das coisas E a gente vem noticiando coisas bárbaras E, e no final da história Vai acabar onde? Vai acabar nessa delegacia E acaba lá na DHPP É,
4: geralmente é lá Porque
1: né? o Lobo acabou de trazer esse rapaz Que tomou-lhe uma coça de garrafa pet E no boletim de ocorrência consta A hora que você sair a gente vai passar você Na gíria, vocês sabem o que é passar é. Vai cair aonde? Vai cair lá Depois mais um decapitado ou, e, e quantos outros que desapareceram Que nem achou é, o corpo
4: E, tá, e, e, a, e tá a banali, a banalizou né Kiko Antes mesmo estava terminando um inquérito ali Mataram um, um andarilho aqui em, em julho na rua, quatro caras. Aí. Foi bem esclarecido. Tá esclarecido o crime aí. Eu tava olhando o depoimento do, 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 do mentor, né? O menor, cara. Ele falou: Eu matei mesmo. Estava me devendo uma droga. Fui lá e matei ele, como se fosse um rato. Eu, sim, não tá, sabe, não tá nem aí, bicho. Olha. Pegou é... o cara, matou a pau deu pedrada, jogou no, 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 no terreno baldio e foi embora. Próximo é uma loja
3: ali,
1: ele É, a próxima é uma que a gente trouxe aqui. Gente, é muito, é muito decepcionante, a gente está ouvindo o um, 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 um relato do Dr. Bola, que é o, 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 a, a novela da vida real, cara. Sabe? A novela da vida real.
4: É, cara, é por isso aqui, que foram para você? a ah, polícia civil, lá, número de números, produtividade. Isso aí não tem como negar, se você pegar lá os números, eu te número os números, o que, que tem de inquieto. Mas a questão, assim, eu gosto de vir aqui porque a gente bate um papo descontraído. né? é mais social, né? É mais social, é bem complexo Calma. isso, cara.
1: Olha, gente, eu vou ser sincero pra vocês, e eu, eu volto a dizer de novo, sem medo de, 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 de errar no que eu vou dizer. A gente vai começar daqui a algum, alguns meses. Nós já estamos chegando ao final de 2 de dezembro, janeiro, fevereiro, março. Lá abril a gente vai começar a ouvir vários discursos maravilhosos, muito bem ensaiados, muito bem escritos. É, você é deu uma conversa. Com as vírgulas, com os pontos. É, no um político. É, nas quatro bases da sociedade, que é a educação, que é a saúde, <risos> que é a segurança e a habitação. É sempre é as assim quatro é mesmo, bases é.
3: da sociedade. E o povo cai na lábia deles. E
1: a gente vem falando há muito. Você que um papo que, que o, o povo. O povo brasileiro precisa ser político, a gente precisa ser político, a gente precisa aprender... Ou politizado, política. né? Ou é politizado, é. a gente precisa aprender a política, a política tem que ser colocada na grade curricular do MEC. Não é para falar de partido A, B, C ou D, gente, é, é para falar de política mundial, de política, de conceito, do que, que é socialismo, do que, que é parlamentarismo, do que, que é. é... As crianças precisam aprender isso, né? As crianças precisam aprender o que, que é um PIB. É. O que, que é a balança comercial? Por que, que a exportação e a importação é importante para o país? As crianças precisam ser politizadas. Obrigado pela correção. Pra, sabe para quê? Para quando chegar essa hora falar, não, eu não vou votar nesse cara. Eu vou votar nesse Eu é Mas o governo político. que é um povo sábio? O governo um, que é um povo sábio. E, um, e, <risos> e, a, e a base que o doutor Bola está falando, eu acho que isso tem que ser discutido também mais amplamente, que tudo faz parte de uma grande engrenagem. A segurança faz parte da engrenagem da educação, que faz parte da engrenagem da habitação, que faz parte da engrenagem da ação social, que faz parte é. da outra engrenagem. É um efeito então, dominó. É um efeito dominó. É. Você tem que começar com, com o primeiro passo. Qual seria o primeiro passo? Uma grande reforma política, primeiro, antes de qualquer coisa. É, eu acho. É bem complexo, né? Né? É e, e aí você vem para uma tributária e depois você. você tá vem vendo só que não é tão simples? Não é tão simples. Caia aonde? Tem... Na polícia. É, mas a gente tem que <risos> começar por algum lugar. É. A sociedade. A gente, é... Precisa, é... A, gente precisa, a gente precisa virar sociedade mas, organizada. Sim,
4: às vezes eu brinco, mas tem que resetar o trem, né? É. Acho que tem que dar uma resetada, vamos reformatar esse trem aqui e começar do zero, porque tá errado, bicho. Só que nós vamos ter aí que trocar. Fica, o... Aí você fica tentando atalhar o trem. E fica uma confusão Aí você, aí você. arruma né? ou tenta arrumar o negócio Vai espanar para o outro lado
1: Mas nós vamos ter que trocar o pneu do carro andando então não, <risos> vai, vai é. vai ser, não vai ter jeito Não vai ter ser jeito que... Não vai
4: ter que trocar o pneu do carro andando vai
1: ser, é. E, e eu, fico, eu fico esperançoso Talvez nessa nova geração eu não sei, entendeu
3: Se a gente vai é, é, Na verdade que, sei, que a nível sincero. governamental Eles perderam a rede Eles perderam a, a, a queda de braço E quando perde a queda de braço a sociedade paga. Mas a sociedade também tem uma parcela muito grande. A gente, eu se incluo nisso mais, eu sou um cidadão. E, e, mais e mais aonde outro. descarrega? Na polícia. Mas fogo, o é doutor é Brola, acabou,
1: acabou de falar, só tem um traficante porque eu tenho um comprador. Eu, mano. Se eu, eu não tivesse o um comprador, eu não tinha droga. Eu me
3: lembro, Junqueira, que veio aqui o ex-governador Pedro Tax, sentado ali, naquele canto, e disse: Eu vou construir uma penitenciária em água boa. Vou construir uma em Peixoto e a outra não me recordo. onde ah, ele ele perde Barra do Gasto. É, 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 aí eu falei, ó, eu falei ó, ó, na época ele era o quê? Ele era pré-candidato. Ele, né? ele era senador. Ele era senador. Eu falei, senador, eu estou preocupado. Que a partir do momento que o senhor fala, começa a construir cadeias penitenciárias, eu fico preocupado. Eu gostaria que você estivesse falando para construir escolas. É, e aquilo não esqueça é até fim, hoje. É o fim. É, é o fim, bô. Você viu é um projeto de construir cadeia? Vamos construir escolas, pô. É, porque depois assim Concurso é, para professores e a, a, a
4: polícia, a cadeia, é o fim. É o fim. É o fim. É o fim.
3: E
1: é o
4: fim.
3: eu fico, eu fico muito preocupado. Aí depois vem falar em
4: reeducar. Re Ressocialização. Re
3: Ressocialização. Ressocialização. Quer dizer, por que não foi lá atrás? Por que não fez lá atrás? Porque não precisava ele ir lá, pô. É terrível é, difícil. é terrível é difícil, se formos falarmos aqui, fica o dia inteiro é, não, é, é não, uma é discussão deixa, deixa eu... Seja mais específico. É, é, deixa, sejamos mais
2: específicos é, deixa eu agradecer Também.
1: aqui ao doutor Braulio primeiro é. pela presença, eu sei da, da, da dificuldade que a da DHPP aliás, eu sei que a dificuldade que as polícias têm é, agora que teve um local decente, né, precisa melhorar mais, precisa, precisa de mais contingente a gente vem cobrando há tempos, é difícil formar novos policiais, delegado delegado atendendo o sinal para atender no carro delegado atendendo o a tendência assim hoje, é subindo, chupando é, cana. Esse, né? é bem complicado você você é trabalhar com o, o contingente diminuto, mas a gente fica, é, a gente sabe do, do potencial e sabe do serviço realizado. Doutor, obrigado primeiro é, pela presença, obrigado por ter essa visão de ter criado as, as divisões aqui lá atrás e hoje a gente vê os frutos dessa divisão porque tudo, tudo que o doutor Brown falou, eu vou voltar na, no que ele fez em 2014. Se ele não planta a semente lá atrás, a árvore não está dando fruto hoje. É verdade. A gente tem que começar hoje a plantar árvore, quem sabe para os nossos netos e bisnetos, colher os frutos na frente. É, a gente tem que tentar ajudar a achar uma saída para as coisas. É, é, a viola está em caco? tá? Evidente que a viola está em caca. A gente também tá vendo há muito tempo. Nós estamos igual o Brasil e Alemanha sete dentro do Milão. Já está 7 a 1 um para o crime organizado há muito tempo. Né? Há muito tempo. Só que a gente pode começar a mexer as peças é, do nosso tabuleiro e tentar ver se reequilibrar nessa situação. Isso vai depender muito do que vai acontecer a partir do ano que vem. Então depende da gente também. Né? E, e de reconhecer que a sociedade está doente de um modo geral. Doutor Braulio, obrigado pelo
3: Antes do Braulio Junqueira eh, se despedir, a delegacia é, que fica ali próximo à Avan, que ela é 100%. Mas a DHPP, o prédio, que é um prédio próprio, está sendo reformado. Faz isso que eu fui dar Uma reforma muito legal. E a DHPP também vai ter um local amplo Mas série, ela está, parece... por, por enquanto, lá ainda Não, está ali na antiga tá. regional. Ah, está na regional? É, é. Ah, na foi regional. E a única que não foi para lá foi Só a DHPP Que é para trabalhar justamente é. com o inquérito, Exatamente. né, por a delegacia de é Homicídio é e Proteção à Pessoa. Aquele
4: prédio nosso, né? Aquele prédio antigo da é. antiga regional na Castanheira. E... É nosso e é próprio da polícia? Isso. E aí a gente resolveu lá é, fazer uma reforma, tá precisando, né? Ali também, desde a época não. É, vamos um ver. Vagarzinho, tá ficando bacana lá. E ali desde quando começou tudo, Isso, né? Tá vai, vai de 30 um, anos. Vai, vai um lugar decente que dá para trabalhar. Mano. Ali já passou vários amigos ali, Ah,
3: né? quantos regionais ali, passaram né? ali. Assim? fico muito feliz, de uma grande amizade. Doutor
4: Braulio, obrigado pelo o que presente. eu agradeço mais uma vez aí. É sempre bom vir aqui, aqui é um lugar agradável bater um papo com você, com o Lobo. Eu tô sempre à disposição, nego né, velho. Eu não gosto muito de aparecer, né? eu não gosto de vir dar entrevista, mas de vez em quando eu apareço aqui. <risos> Grande abraço, obrigado. Grande cientista. Né? <risos> Grande cientista. Na trave. Ó, oh,
1: gente, nós vamos embora. Obrigado, Le Bom, bom descanso para você, Grande meu querido. Abraço. Boas férias. E a gente, juntamente com a Rafaela, com a Cris nossa né? equipe, a gente, né? gente, gente assume a partir de amanhã. E nós vamos nos ver sabe quando, não. meu querido? Só em que fevereiro. Só em fevereiro. É, porque em janeiro eu não estarei aqui. Tá aqui. Só em fevereiro, janeiro, é. Eu, eu
3: mas... saio de férias hoje. É. você <risos> sai, quando eu retorno. É, vou aí já tá. Já Desejar Olha que parou, eu que saio de férias hoje desejar para as Forças de Segurança um ótimo Natal, um ano novo repleto muita paz tá muita de saúde, de férias doutor. e um abraço ao tá Braulio né? Bom, o Braulio é espetacular, de é uma experiência incrível, em nome do Braulio aqui nós parabenizamos todos os demais delegados e as Forças de Segurança, um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o ano que vem 2022.
1: Grande abraço, Lebrão um grande é. abraço ao doutor Braulio, a toda a nossa equipe obrigado, amanhã nós retornamos, se Deus quiser, às 6h45 com o nosso Jornal Integração e vamos ter fé, gente eu acho que a gente pode a gente pode reverter esse jogo. Só que vai depender da gente
0: reverter esse jogo. É notícia.
4: Você ouve aqui.
0: Jornal Integração. Prime